0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
0: А главная цель – поболтать и развлечь вас о себе.
1: Сегодня мы обсуждаем Обломова.
0: Да, роман Ивана Александровича Гончарова. Написанный, что важно, в 1859 году.
1: 26 часов. Ну уж как
0: есть, простите. Слыхивали мы и длине книжки.
1: Да, но я, кстати, была удивлена. По моим детским воспоминаниям, роман был довольно короткий. Да, я тоже
0: удивилась. Мне тоже почему-то казалось, что он короче.
1: Да. Ну, наверное, потому что там событий не очень много. Событий там реально не очень много. И еще сейчас переслушивая, я поняла, что я абсолютно забыла, что Обломов в конце умирает. Просто скажу это прямо вначале вдруг. Кто-то тоже нет, забыл. Это, это
0: я как раз помню. Я общую, на самом деле, конву сюжета помнила. Но мне кажется, важно сказать, что, наверное, из всех произведений, которые я перечитывала, которые вот мы с тобой перечитывали для подкаста, это шокировало меня больше всего.
1: Да, кстати, Потому да. что
0: вообще по-другому я помнила эту книгу. Вообще. То есть Полностью. Ну, я всегда обычно читала до того, как мы проходили в школе. Поэтому свое первое впечатление, наверное, просто даже не помню. Но я очень хорошо помню, что нам говорили про эту книгу в школе. И оно как-то у меня отложилось. И сейчас, перечитывая во взрослом возрасте, я поняла, что вообще по-другому воспринимается. Ну, совсем не то,
1: что в школе. Окей. Даже, даже близко вообще нет. Не то, да, не то. Uh, у нас план такой. Содержание, например, в трех словах мы скажем, а я думаю, там практически нет содержания. А реально был, жил, да. жил и умер. И дальше мы решили пойти по персонажам, потому что у нас есть неудовольство каждого из них. Содержание, как там, да. Ещё, мне кажется,
0: надо сказать, что шок был настолько велик, когда я читала эту книгу, что я начала сомневаться в своей памяти и думать, что, возможно, я неправильно помню, что нам говорили в школе про эту книгу. И, возможно, мне это померещилось. Поэтому я начала спрашивать у Наташи, у каких-то еще своих подруг. И у всех спрашивала, как что вам... Вы говор... да, что, что вы помните? из школьной программы про Обломова? И все говорили одно и то же. То есть мне это не померещилось.
1: Да, я тоже проводила такой опрос общественного мнения и, должна сказать, да, не померещилась. В школе говорили одно. Да, а получается совершенно другое. Ну, в общем, содержание.
0: Очень коротко в романе очень мало персонажей и практически нет особо никаких событий. То есть, в основном это, ну, как бы описание каких-то душевных трансформаций, перемен, там, движений души и так далее, и так далее. Все равно читается интересно. Абсолютно не скучная книжка, очень увлекательная местами. Но, так сказать, чтобы вот в ней было, чтобы она какая-то была захватывающая, и в ней были какие-то вот страсти кипучие события и так далее, нет. То есть, это вам мне Анна Каренина. Есть Илья Ильич Обломов, помещик, который живет в Петербурге. У него слуга Захар, крепостной. Я почему сказала еще, что важно, что это 859 год, это дотмен крепостного правды. Захар крепостной крестьянин, который живет с Ильёй Ильичом в Петербурге в его квартире. Квартиру он снимает. Ну, у него есть какой-то небольшой круг общения, но он человек достаточно ленивый и пассивный, поэтому он в основном сидит дома и особо в свет не выезжает, поэтому у него есть какие-то ну, светские какие-то знакомые, но близко особо он ни с кем не общается, кроме одного единственного человека. Это его друг детства Андрей Иванович Штольц. Но он человек очень занятой и активный, как раз в отличие от Обломова, поэтому он появляется в книге всего несколько раз. Практически вот когда, опять же, нам говорили там противопоставление Обломова и Штольца, это довольно странно звучит, потому что Штольц на самом деле очень второстепенную роль играет в книге, появляется практически только в самом конце и довольно редко упоминается. То есть его там почти нет. Но он ближайший друг Обломова, и когда он бывает, когда он приезжает в Петербург, то он обязательно общается с Илью Ильичом, они близки. И в один из своих приездов он знакомит Обломова с девушкой, которую зовут Ольга. И она на долгое время становится для Обломова ближайшим тоже человеком, с которым он больше всего общается. Потом он в нее влюбляется, делает ей предложение, она это предложение принимает, и какое-то время они тайно помолвлены. По ее настоянию они об этой помолвке никому не сообщают, потому что она хочет, чтобы он сначала предпринял некие конкретные шаги к тому, чтобы ну, устроить их совместную жизнь, и он эти шаги не предпринимает, и в конечном итоге она, разочаровавшись, помолвку разрывает. А что в принципе характерно и э, да. пару столетий спустя. Это, кстати, да, я об этом тоже думала. Очень современная история. В основном их отношения развиваются летом на даче, там, за городом, потом он возвращается в город, переезжает на новую квартиру, и там у него развиваются отношения с, ну, с теми людьми, с которыми он там живет, с квартирной хозяйкой, с ее братом. Брат его обманывает и мошенническим способом вытягивает из него деньги, а хозяйка квартиры совершенно простодушная, простая женщина, которая на самом деле сначала просто заботится о нем, как о квартиранте, потом она в него очень сильно влюбляется, ну, то есть любит его очень сильно и очень о нем заботится, опекает его, жертвует для него очень многими важными вещами. Ну и в конечном итоге это находит, так сказать, отклик, потому что в итоге он и не женится, и они у них рождается ребенок совместный и он вот всю оставшуюся жизнь живет на этой квартире но оставшейся жизни у него не очень много потому что через там, несколько лет он умирает от сердечного приступа потому что ведет очень вот, пассивный такой вредный образ жизни и оставляет свою вдову с ребенком к этому моменту его лучший друг Штольц женится на его бывшей невесте Ольге и они этого ребенка забирают к себе на воспитание и единственно кто вот еще остается кто его помнит это Захар, Который всю жизнь, опять же, с ним прожил, но когда он умер, так получается, что вдова Обломова не может его защитить, и новые хозяева его, ну, практически выкидывают на улицу. И история заканчивается тем, что Захар, абсолютно нищий, попрошайничает на церковном дворе, и там случайно встречает штольца, который идет по улице в сопровождении писателя. Штольц узнает Захара и Рассказывает этому писателю вот всю эту историю про Обломова. Писатель вроде как ее записывает, и вот мы с вами ее читаем.
1: Вот это вот аллюзия на каких-то писателей потому что э, писательское дело обрамляет все это произведение в начале, когда к Обломову приходят гости. Там тоже речь идет о разных писателях о том, читал ли он одно, читал ли он да, другое. Да, браконине вообще там много. Да, там это присутствует. Я, честно говоря, не очень люблю вот это вот все как-то наслоение, ну ладно.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, может быть, тогда... Я может думала, быть, может, тогда поп... это
1: был прием такой, новый, а сейчас уже как-то он приелся. Не, ну вот я по поводу как раз
0: личности Гончарова хотела сказать, раз уже пришлось к слову, что, на мой взгляд, он не случайно себя туда засунул, на самом деле, в этот роман, да, в конце. Потому что у меня такое ощущение, ну, немного прочитав, там, немного зная биографию Гончарова, я думаю, что он боялся судьбы Обломова и немного видел себя в Обломове. То есть он боялся, что он тоже станет вот таким вот пассивным, валяющимся на диване барином. И чтобы избежать этого, он, во-первых, написал себе вот эту вечную напоминалку о том, что не надо так делать. Ну и потом не будем забывать о том, что он отправился в кругосветное путешествие на фрегате Паллада, о чем тоже написал книгу.
1: Первый персонаж, кого мы хотим обсудить, это, собственно, Обломов. Да, это, собственно, Обломов. Обломов, эм, во-первых, умер очень молодым, получается. Потому что ему, мы с... не ему еще не было 40 всего скорее или только-только исполнилось, да, но в начале что... романа ему кажется 30. 30-35 да. вот что-то такое, да. Он, он по современным меркам и, по нашему взгляду на мер, очень молодой человек да, был. Да. Очень. Давай начнем с того, что нам рассказывали в школе. Да. Что это русская душа. Да. И что он абсолютно чистый, об этом говорит нам и автор. И что, не автор, чтольцов. Чтольцов об этом говорит. Очень чистая душа, и все с этим соглашаются. И Ольга с этим соглашается. Согла... Да, все... Но мы сейчас с этим согласиться не, абсолютно можем. не можем.
0: Ну, тут надо сказать, что когда я начала это читать, но ну, опять же, это, я, я уже это говорила, и повторю еще раз, произведение. Шок. когда я начала читать, поверхность, меня в шок, на такой, что я даже сочла необходимо посоветоваться со своей подругой, которая профессиональный психотерапевт, и я ее спросила, как она вообще оценивает всю эту историю с точки зрения, ну просто психологии, собственно клинической психологии, вообще что
1: что произошло, что, что мы там читаем?
0: И она сказала, что она даже тоже, опять же, полезла куда-то, не, не сама это придумала, где-то там что-то ну, проверила. И сказала, что э, у обломба депрессия клиническая, то есть, прям настоящая. Которую, конечно, тогда не лечили, ничего про нее не знали и так далее. Но это не все. То есть, на у самом не только там не депрессия, только. Нет, нет. Нет, это не, не все.
1: Он на самом деле садист, я так вот скажу. Но даже не доходя, вот начинаешь э, читателя слушать как он разговаривает с Захаром. Да-да-да, он вергает, любит мучить
0: людей. Вергает,
1: да. даже не столько мучить, но ну, вообще это просто неприлично. все, да. что он говорит... Это неприлично. Сейчас это, ну, такое себе даже представить невозможно. Причем он сам
0: стыдится этой сцены. Там сцена состоит в том, что он доводит Захара до слез. Причем он делает это специально. Ему нравится, когда Захар плачет, ему нравится чувствовать вот эту власть над ним. Потом то же самое он пытается проделаться своей невестой. Просто она... Она покрепче орешком оказывается ему нравится заставлять людей вот испытывать вот эти вот ну скажем так повышенные эмоции но лучше всего чтобы это было страдание лучше всего когда они плачут вот это ему прям нравится а потом описывается эпизод из его детства когда он отрывает э, крылья мухам мне кажется что это не просто так этот эпизод то есть э, да там этот эпизод показывает что э, его с детства никогда не приучали никакой осмысленной деятельности и он это делает от безделья, от скуки, потому что он просто не знает, куда себя деть и чем заняться. Но как бы сам факт того, что из всего, что можно делать, он выбирает именно это, ну... Странно, ну...
1: странно, да. Обломов характеризуется тем, что в присутствии там Ольги или Штольца он обещает, что он изменится и начнет работать. И он
0: даже пытается это сделать, надо справедливости ради сказать, что какие-то положительные изменения все таки ну, он, наверное, действительно влюбляется в Ольгу, и, наверное, в какой-то момент какие-то положительные изменения он все таки под давлением, он что-то делает.
1: Вот. И тут есть тема зеркальная, то, что, с одной стороны, его пытается пересчитать воспитать Ольга, и у нее это не получается. А с другой стороны, во второй части книги, ну или не во второй, там частей, по-моему, частей все-таки нет, ну, да, ну, но в конце книги мы видим, и там автор обращает внимание на то, что Штольц воспитывал Ольгу, и это имело успех. И вот эта зеркальная картина, то, что женщина... Ну, Во-первых, мы не призываем никого из женщин. Да, никого спасать. Да, воспитывать. Воспитывать, да. да. Только детей. Можно котов еще. А здесь именно вот эта зеркальная неудача с ее стороны. И удача со стороны штольца то, что он Ольгу смог воспитать, ну ладно, поэтому потом, да, потому что мне кажется, вообще, это да, история
0: о том, как он ее воспитывает, она вообще не несколько... очень странная. Вообще yeah. отношение к женщинам в этой книге оставляет желать лучше. Причем эм, тут даже вот я даже не могу сказать, что это какой-то не знаю мизогиния или что-то такое. Мне
1: кажется нет. Мне кажется он реально думал, что просто женщины тупые.
0: Он, он как-то вот так вот пытается сказать, что на самом-то деле она вот, ну, типа, для женщины-то она очень даже ничего. То есть он вроде как пытается показать нам, как мне кажется, ну, мне вообще кажется, что очень много воспитательного в этом романе. И мне кажется, он пытается в образе Ольги показать нам некий идеал. Вот это вот... Да, ну, подожди,
1: пока у нас Обломов Окей, да, к Ольге вернемся чуть позже. Да, Обломов пытается перевоспитаться, но в итоге у него не получается. И вот там есть еще очень интересный момент, то что он не умеет вообще никак зарабатывать деньги, и считать
0: их не умеет.
1: И более того, это какая-то, ну вот глупость
0: не столько в плане, э, ну типа я не знаю сколько у меня в кармане, а это какой-то совершенно, ну вот тупость эгоизма какого-то. То есть э, он идите спасите меня, что ли спасает его состояние, сделайте все за меня. Но еще вот эти моменты, когда они остаются с вот его женой Гефематовина, без... ну еще она без тогда денег, не да. была его жена, неважно, они остаются без денег, и она продает свои украшения, закладывает там еще что-то А что он даже такое. не двигается, а он этого даже не, то, что не двигается, он этого даже не замечает. И это не только, я считаю, что это не какой-то вот, ну вот здесь, мне кажется, это какая-то душевная глухота просто. Как можно не видеть, что происходит вокруг тебя настолько, что причем там действительно сказано, что она и Пытается, ну, поскольку Рябчиков она его очень подсудит, любит, да, да, она ему кормит его по-прежнему, пытается из последних сил кормить его какими-то дорогими кушаньями, что-то ему отдельное готовить, а сама ее дети и все остальные, кто живут в доме, едят черти что, и он этого даже не видит. То есть это не просто, ну, какое-то, не знаю, там, витание в облаках или еще что-то, а это какой-то, ну, эгоизм, эгоизм и подраться. такая какая-то душевная вот чёрствость, мне кажется, доведенная просто до абсолюта. Ну, ты хоть посмотри, что в тарелке у детей вот этой вот
1: твоей хозяйки. Еще там есть такая фраза, которая повторяется с самого начала романа, и, ну, в самой последней, в конце ее уже нету, но когда же жить? и он не хочет ничем заниматься, потому что ему кажется, что он не успеет пожить. А мне кажется, это вот, кстати, я
0: когда это читала, я вспоминала, помнишь, у Чехова было вот это вот «Дом с Мизанином, то, что мы с тобой обсуждали, там тоже была такая тема, что какой смысл вот в этой теории малых дел, да, зачем вот учить детей там вот этих вот деревенских, Еще что-то такое, ведь это не изменит глобальную ситуацию. И вот здесь, по-моему, та же самая история. То есть он такой, а зачем вот делать вот по шагам вот то вот это и вот это и вот это, если... А когда же жить? Так, а как ты будешь жить, если ты вот это все не сделаешь, ну, собственно, ну, то есть да. не, не займешься своим имением, не разберешься со своими финансами, не женишься, не женишься. Он причем строит себе вот эту вот картину некого идеального счастья, где вот у него есть жена, между прочим, и где он живет с ней в обломовке. Но при этом предпринять шаги какие-то конкретные для того, чтобы приблизиться к этой мечте, а именно привести в порядок обломовку и жениться, вот тут у нас проблемы возникают.
1: Вот эта вот нерешительность, не и вообще так и непонятно, что же он понимает под вот этой настоящей жизнью, потому что мне кажется, что в школе до нас доносили такую идею, что он очень духовная, да. утонченная личность. Но эта личность ничего не читает. И непонятно, как и о чем с ним говорить, потому что в самом начале к нему приходят разные посетители, которые рассказывают о каких-то салонах, да. где можно что-то обсудить, поговорить об искусстве, поговорить о политики и он отбрасывает все это и говорит, что ему это не нравится. Ну да, неинтересно, потому что это все вот не настоящая жизнь. Но непонятно, что такое для него настоящая жизнь. Точнее... Да, для человека,
0: который проводит свои один на диване, вот что для него настоящая жизнь, которую он вроде как вот ждет, что она вот-вот начнется, с чего бы вообще?
1: Да, она не начинается.
0: Да, она, к сожалению, ну вот. Блин, сама как-то не начинается, удивительным образом. То есть это на самом деле настолько, мне кажется, вот здесь вот воспитательный момент того, что ты читаешь, это и ты думаешь, ой, блин, я
1: на диван то сейчас присесть, буду бояться. И он, получается, скатывается. Дальше у него есть определенные требования к тому, что он воспринимает как любовь. Да. И эта любовь есть, для него должны быть какие-то очень яркие... Слезы, слезы.
0: Непременно слезы.
1: Вот как только он сделал кому-то. Мне кажется, сейчас это просто звучит ужасно. Мужчина делает предложение женщине, и если она не разрыдается в тот же момент, то, то это значит, она не настоящая не женщина. Да.
0: Не, та, не идеал женщины, потому что вот не льет слезы.
1: Вообще, там, кстати, слезы это многие лили. Когда он воспоминания об обломовке. Там же вот эти какие-нибудь своячницы сидят, сидят, поговорят, поговорят, а потом бах, начинают плакать. Не, ну там описывается
0: совершенно, конечно, гнилая вот эта история. То есть его детство, оно ужасное по большому счету. Конечно, его очень любят и очень оберегают. Мама с папой все время о нем заботятся и так далее, и так далее. Но это какое-то ощущение клаустрофобии. Да, то есть это Ничего настолько нельзя. безвоздушное пространство, в котором он находится, в котором вообще ни, ни глотка свежего воздуха не проникает и ни луча света. Ну, это, конечно, да. Ну, то есть можно, ну, собственно, они это и сделали. То есть можно, конечно, сломать ребенку всю судьбу этим, и как бы это и произошло.
1: Дальше он женится на Агафье Матвеевне, и он ее не любит. И там, кстати, очень странная. ну а мне кажется, он ее любит настолько, насколько может. Ну, да, но. Ярких чувств там тоже же никаких не было. Это не могло удовлетворить его вот потребности в этой любви. И еще там довольно странные сексуальные фантазии насчет э, голов локтей, женских локти. Да,
0: локти почему-то, да, почему-то вызывают у него прям восторг. Ну, слушай, мне кажется, тут это такая вещь. Когда в те времена, когда женщины так одевали, что там не было вообще больше видно ничего, ну, кроме того, даже шеи, в и не было. Не, ну э, руки закрывали. А тут вдруг не у каждой женщины. Я думаю, что у Ольгиных локтей он не видел. Нет, там тоже что-то, по-моему, было Я о локтях
1: одной и другой. Ну, в общем, в любом случае, да, голые руки и локти – это прям фетиш. Фетиш, фетиш. Ну, сейчас мы иногда ходим в качалку, поэтому мы к этому фетишу не причастны. Ну, скажем так, мы к нему лучше подготовлены. Наши руки,
0: в общем-то, неплохо выглядят.
1: Ольга представлена как идеальная женщина в противоположность Агафии Матвеевны. Матвеевне... А мне кажется,
0: не в противоположность. Вот тут я не соглашусь. Нет, нет противоположности. Мне вообще да. кажется... Ну, тут я скажу, что из всей, просто из всей книги я сразу скажу, что я пристрастна к Агафе Матвеевне, потому что она вызывает у меня самые теплые чувства из всех. Я ей больше всего сочувствую. А она хотя бы что-то делала.
1: Она единственная... Нет, так после
0: Штольца это единственный человек, который работал. Да, она, во-первых, работает, не покладая рук. Во-вторых, она искренне любит Обломова и ради него очень многими вещами жертвует, и вообще много чего очень для него делает. И она даже, между прочим, пытается, несмотря на то, что вот она ну, так воспитана, что она уважает вот это барство да, обломовское, что она ну, считает, что он барин, и он из какого-то лучшего теста, чем она сделана, поэтому он вот должен быть праздным, она это уважает, вот эту праздность и вот это барство, с одной стороны. Но с другой стороны, когда его угрожает его здоровью, да, вот этот образ жизни она прилагает много усилий для того, чтобы заставить его двигаться. И это важно, потому что она, получается, готова поступить со своим принципами, готова меняться ради любимого человека, для того, чтобы ему помочь. Вот. Она как бы готова пересматривать свои взгляды. Это довольно редкая вещь.
1: Окей, но у меня были другие вопросы к этому его физическому состоянию. Как у них все-таки дело до ребенка дошло? Я вот так а и вот не это поняла. Да.
0: Я тоже, кстати, не поняла каким-то
1: магическим цветы. образом. Да, как-то. Ну ладно, в общем не суть. Но видимо там Подожди, где а локти. Да, да где локти. Я помню, вот помнишь были такие списки смешных фраз из школьных сочинений. Я помню одно про Обломова, что любовь э, заставила Обломова снять халат. Ну, кстати, там как раз наоборот,
0: любовь заставила Обломова надеть халат обратно. Он же в какой-то момент от него вроде как отказывался, а потом э, Гаффи Матвин его заштопал и все, и обратно.
1: Обра... Но Напилила. в какой-то момент, наверное, он его все-таки снял. Ну да, видимо, да. Я... Но через
0: локти не забеременешь, это я точно знаю.
1: Ольга, Ольга Сергеевна. Она молода, ей, наверное, лет 18-20. Да, типа да,
0: да, да, молоденькая девочка.
1: И автор нам сообщает, что она становилась взрослее.
0: Да, она развелась. Там было несколько рассказано. Все пытается нам показать, что вот у нее происходит огромное духовное развитие, благодаря мужчинам. Штольц, да, сначала Штольц немножко ее там как-то под это под воспитал. потом благодаря своей вот этой любви к Обломову, а потом дальше опять, опять Штольц. Что Штольц
1: принялся за дело. Окей, так я вот когда уже в конце вот этот пассаж про Ольгу, любовь со Штольцем идет, сейчас себе сложно представить что какой-то мужчина настолько может повлиять на твое развитие. Ну, слушай, она совсем молоденькая девочка. Вот
0: тут я тоже, опять же, не соглашусь, потому что мне кажется, что даже и сейчас, когда тебе всего 18 или там, 20, ты влюбляешься в старшего мужчину, так, который у тебя существенно старше, он ее все-таки существенно старше, то, конечно, он на тебя будет очень сильно влиять. А это YouTube? Однозначно. Ну, YouTube. Нет, все равно мне кажется, что, что это нормальное свойство людей, ну, скажем так, приспосабливаться друг к другу, развиваться вместе и так далее. Особенно, ну, если женщина моложе и любит этого мужчину, то в целом я думаю, что это вполне естественно чего-то от него перенимать и с его помощью как-то идти вперед. Ну, чего-то
1: перенимать,
0: ну, тут ну, да, складывается начисление, как да,
1: будто бы да. вообще. Что она, да, без него,
0: прямо как это, изъясленная группа детского сада.
1: Сама бы ничего не читала, ничем не интересовалась. И там все так происходит. У меня вопрос: а что, не было вообще Писточки никакой возможности?
0: Ну, мне кажется, вот насчет возможности я не знаю, но мне кажется, что Гончаров, опять же, нам здесь пытается показать идеальную семью, как вот Толстой, опять же, да. Вот он тоже нам показывает, какой вот идеал отношений между мужем и женой, что они вместе развиваются, вот они друг друга
1: любят, что они становятся с годами друг другу только ближе и так далее, так далее. Что? И там есть такие моменты, что Штольц не, не читал и не писал ни одного письма. Не обсудив с Ольгой, я представлю себе современность, когда у нас деловая переписка. И ты представляешь, как бы ты близок не был с другим человеком, но если ты с ним обсудишь каждое свое деловое письмо? Ну тогда вам больше нечего будет просто обсуждать. Да, все ваше время уйдет. А еще он говорил о том, что она была настолько умна, что ну, смогла погрузиться в его да, что даже дела. Мало что он пишет, что он пишет. Да -да -да. <свят> а я подумала, сейчас такая ситуация, что ты можешь встречаться, выйти замуж за человека, но вы будете работать в очень разных сферах, и ты его не будешь понимать, и он тебя тоже минор В работе, да, а у Гончарова идеал, чтобы вот Ну, всё... потому что
0: она-то не работает, этот же он ведет дела, и поэтому он ведет переписку и так далее. А она просто погружается в это, как идеальная жена, и не просто там занимается только пеленками и детскими чепчиками, а еще и вот. Успевает погрузиться да. в
1: атомную физику. Да. Хорошо, что у него не атомная физика, ну, конечно.
0: Да. Мне больше интересно было,
1: понятное дело, что
0: вот этот идеал там ла-ла-ла, но мне больше было интересно вот эти ее взаимоотношения, конечно, с Обломовым, потому что мне показалось, что это тоже достаточно естественная штука, когда она же в него влюбилась, как вот,
1: ну, типа, пигмиллион. А миллион. делать нечего, друзья.
0: Нет, она, она влюбилась в того мужчину, которым он должен был стать после того, как она над ним поработает. Лучше бы над да. собой. Ну, это понятно. Но просто я к тому, что мне кажется, на самом деле, мне кажется, это достаточно тоже характерная штука. Особенно в юности, когда ты думаешь, что вот я сейчас его немножко вот изменю, и вот тогда он будет так прекрасен, что я вот, в, ну, типа, смогу влюблюсь. за него выйти замуж. А влюблюсь уже сейчас заранее. И мне кажется, что это прям очень-очень естественно в молодости вещь. Эпик фейл. сейчас подаваю уже
1: готовенько. Да, нам только готовенько. Но, кстати, она настаивала на том, чтобы он привел свои финансы в порядок, и это очень здравая мысль.
0: Да, конечно.
1: Ну вот это,
0: кстати, прям мне понравилась вот эта история, что она с одной стороны, конечно, влюбилась у него, вот, но денежки в его, считала. Вот это, да, в идеал того, каким он должен стать, да? то есть в, его, вот, в то, каким она его сделает. Но при этом она, тем не менее, не ослепла и видела, что он пока не там. Поэтому на всякий случай
1: она об этой помолвке никому не говорила. Еще с помолвкой и со всеми объяснениями. Там было две зеркальные ситуации. Сначала, когда они объяснялись, он хотел от нее услышать, что она готова его любить и даже быть падшей женщиной ради него, а она отказалась. Угу. Сказала, что нет, не хочу. А потом они тайно встречались э, в садах. Да,
0: и он все это ее упрекал, что она. Что была...
1: она падшая женщина. И... Ну нет,
0: что она слишком смело себя ведет, и что вот это может нанести вред ее репутации. Это было очень странно. Но как манипулятор он выступал не Да он, да, но причем, мне кажется, что он как-то вот неосознанно даже манипулировал. Он инстинктивно чувствовал, э, на какие болевые точки можно нажать, чтобы довести до слез, до своих любимых. Но она не очень-то доводилась. Ну, она, кстати, нет. Она действительно была довольно крепким орешком и не очень сильно доводилась до слез, хотя он прям предпринимал конкретные усилия для этого.
1: Хотя ради чего-то усилия припринимал? Принимать. да
0: да ну вот прям довести Ольгу до слез он очень хотел и много раз пытался это сделать причем достаточно жесткими способами ну то есть вот как на современный как бы взгляд э, с этим письмом когда э, они только только вот началась их помолвка и он буквально через несколько дней ей написал письмо что он ее разрывает исключительно для, ради того чтобы увидеть как она рыдает потом там когда он это она пришла к нему на встречу в летний сад а он начал ей бросать упреки что типа того что вы себя ведете неприлично и так и так далее. Ну, это прям как бы вот нехорошо. Ну, прям нехорошо было.
1: Нехорошее За
0: что она вот прощала эти выходки, мне непонятно.
1: Только по молодости. Да, по молодости. У нас
0: остается Штольц. Ну, за Штольцем проще всего, на самом деле. То есть, ты думаешь, что он плоский персонаж? Мне кажется, да, но ну, он, во-первых, на самом деле занимает, опять же, вот, говорю, да, роль. очень маленькую роль в этой книге он играет. Слава богу, в какой-то момент он помогает Облому выпутаться из его финансовых проблем, потому что он прям Облом благодаря своей глупости, бездеятельности и какой-то вот тупой вот этой доверчивости, ничем не оправданной, он попадает в совершенно идиотскую ситуацию. Просто сдается на милость двум абсолютнейшим мошенником, и что Штольц помогает ему выпутаться из этой идиотской ситуации. Ну, и это, собственно, основная его функция в романе, такая как бы основная вещь, которую он сделал, самое главное, Потому что до этого, да, он там друг, он что-то там появляется периодически, но у него на самом деле, несмотря на то, что он вроде как ближайший друг и так далее, там несколько раз показано, что у него своих дел по горло, и поэтому в какие-то моменты он не особо обращает внимание на самом деле, что происходит с обломом. Он, просто а как... он же
1: не нянечка его. Да,
0: он он просто констатирует факт, что, ну, да, валяется на диване опять, ну, как бы, ну, окей, ладно, у меня свои дела есть. Несколько раз, то есть он... Ну, не... Не, это Ф... правильная позиция, довольно это здоровая. Правильная. То есть, но я просто к тому, что это немножко, опять же, противоречит тому, что нам говорили в школе, что вот Штольц, он как-то противопоставляется облому. А вот а мне пытается кажется, его... что
1: он противопоставляется, потому что они росли рядом, и вот даже разница между их воспитанием, она все таки есть. И именно вот эта разница и привела к разным результатам в в дальнейшем. Ну, Всего скорее, не факт. Ну, надо сказать, что у Штольца было довольно непростое тоже детство. То есть
0: нельзя сказать, что он там как-то был... сахар не было. Да, не было. И, или что у него было намного лучше. В плане, у Обломова были вот эти вот гиперопека, вот это, и родители, которые не отпускали его от себя ни на шаг, ничего не позволяли делать, и в итоге его просто задушили, а у Штольца обратная ситуация. И у него был отец, который пинком под зато его вышиб из дома, там во сколько-то в 16 лет искал, до свидания занимает дальше, дальше сам себе хозяин. Вот. И непонятно, что лучше, но в целом получилось, что просто, мне кажется, тут не в том дело, что лучше, а в том, что просто Штольц гораздо более деятельная натура, поэтому он сам себя воспитал, сам себя сделал и сам добился всего в жизни. Конечно, Конечно, есть какое-то противопоставление, потому что, ну да, понятно, один что-то делает, другой ничего не делает, это понятно но они не так уж сильно взаимосвязаны по большому счету то есть обломов любит по старой памяти чтольц любит обломова тоже опять же по старой памяти потому что они друзья детства но при этом они на самом деле не очень сильно пересекаются во взрослом возрасте
1: даже непонятно о чем им было бы говорить ну особо не о чем если бы это только Причём не Причем желание
0: Штольц... встать с диваном. дивана Причем Штольц несколько раз пытается его заставить уехать за границу Обломова Вот но совершенно очевидно когда ты читаешь что это какая-то ну не то чтобы слепота но это просто он как бы ну типа он знает что так надо но он прекрасно сам знает что не добьется успеха потому что ну он же знает Обломова он же знает, что никуда он не поедет, ни, ни за какую за границу. И он даже не доводит свои усилия до конца, потому что он уезжает и оставляет в одного, и такой, типа, ну ты за мной поезжай. Естественно, как бы совершенно понятно. И он, я уверена, это знает, что Обломов за ним не поедет. Он это делает просто, ну типа, ну вот я должен позаботиться о друге, но я сейчас как бы вот его тут немножко попихаю, ну ладно, теперь у меня свои дела есть, все пока. Он говорит ему вот эти вот правильные слова, типа, я тебя жду, приезжай и так далее. Но я... Думаю, что он точно так же, как и читатель, как вот и мне было, очевидно, прекрасно знает, что никуда не поедет облом. То есть он из чувства долга какого-то это делает, но при этом не очень сильно старается.
1: Мы завершаем.
0: Если ваше представление об обломове было так же искажено, как наше Школьным детстве, образованием. То, ну и даже если нет, на самом деле это действительно важная и классная книга. Она полезна и как воспитательный роман, и вообще она читается довольно Посмотрите, увлекательно.
1: Как, как выглядит абьюз, замаскированный да. под высокие чувства
0: она на самом деле довольно современная. Те чувства и те взаимоотношения, которые между людьми происходят, они довольно современные. Это не у всех классиков такое есть. То есть ты читаешь, и ты узнаешь эти типажи и эти ситуации. Потому вот.
1: что люди особо-то не меняются. Но да,
0: но я имею в виду, что э, есть какие-то вещи, которые описывает, допустим, даже Толстой, которые как бы, да, ты тоже узнаешь но ты понимаешь, что в современной жизни это реже, ну, редко встречается. А здесь ты читаешь о людях, которых ты видишь, в общем, ну реально часто, которые встречались тебе в жизни. Поэтому я от души рекомендую. И самое главное, что, опять же, это такой гимн активному образу жизни и активной жизненной позиции. Можно не читать никакой нонфиг э, на эту тему. Типа того, что возьми жизнь в свои руки, там еще что-нибудь, семь правил успешных людей. Вот это все нафиг. Просто облом почитайте и побежите просто. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч.
1: Ждем вас на следующей неделе.